0: 曲子真的很奇妙，听着是很治愈动听的钢琴曲，但心情却莫名的振奋起来，仿佛冥冥之中有一股力量在鼓舞内心。其实，一九八八讲的不是故事。是每个人的青春。小时候总有几个一起调皮的朋友，有热情暖心的邻居。看他们的故事，就好像自己又重新回到那个时候一样。希望在以后的十年、二十年，甚至更久，我还可以在每年冬天重温这个暖心的青春。
1: 为什么每次看完一部宫廷剧，看到“全剧中三个字都会很伤心，好像浮华梦一场 ？Hello， 大家好，我是顺子
0: 。Hello， 大家好，我是小刘
1: 。嗯，又是一周不见了哈。然后我们这一周呢，打算聊一个相对而言比较轻松的话题，就是最近不是有降温了吗？然后很多网友都发明了一个新词，叫“电子羽绒服”，不知道大家有没有听过这个词这个词呢，“电子羽绒服”在我的理解，应该就是冬日限定版的电子榨菜吧？
0: 电子羽绒服还没说清楚，结果又来一个新名词“电子榨菜”
1: 。<笑>其实“电子榨菜”很好理解，就是榨菜就是很下饭嘛。嗯、不知道大家有没有那种习惯，嗯、就是很多年轻人都会。一边一边打开一个剧，然后同时才会吃饭，不看这个剧根本没办法吃饭，然后这种剧就叫电子榨菜。
0: 那我的理解，“电子羽绒服”这个词，其实我也不一定就是吃饭的时候看嘛。然后我相对而言的话，就更喜欢躺在被窝里看剧。就是有一些剧，就是一到冬天，天气转凉了，大家就想重新看。然后这类剧，就是我觉得他们里面其实都有一些很多那种冬日氛围的元素，比如说呃雪景啊、梅花呀、啊，然后大衣呀、啊、壁炉啊这些嘛。然后就是在看的时候，就好像我们在和主角他们一起过这个冬天一样。
1: 嗯，然后就考虑到今天我们聊的是跟剧相关的一个话题嘛，我也请到了我一位好朋友，嗯、他也是一个就是看过很多电视剧的朋友，然后让我们一起有请今天的嘉宾露露
0: 。Hello， 大家好，我是露露。<笑>
1: <笑>其实我跟露露是很多年的好朋友了，但是现在在不同的城市工作嘛，所以每每每年见面的时候基本上都是过年，然后就是在冬天嘛，然后好像大家。就有一种感觉是，都是彼此的羽绒服的那种关系。就虽然一年没见了，<哇>但是还是很<笑>很温暖的感觉
0: 。我、哦、真的真的讲得好文艺啊！但是见面了，你怎么不是这样的？
1: <笑>正在录节目，我要保持一下我,我的人设。
0: <笑>你的人设不是毒蛇人设吗
1: ？啊，我我什么时候就变成了毒蛇人设？<笑>我自己都不知道。<笑>
0: 那说回来，我们就是在冬天的话，总是会翻出来的电子羽绒服，就是你俩会看什么剧呢？我是看《黑了》，哦，《黑了》哦，就是是不是池昌旭演的那一个？对对对，嗯，我的其实我的电子羽绒服，嗯，我感觉吧，也是一部韩剧，应该大家都看过吧，嗯、叫《请回答一九八八》啊，我看过。
1: 你们俩看的好像都是韩剧，我我就不一样，我一般都看国产剧。然后我的电子羽绒服是《甄嬛传》，<笑>嗯，然后我们要不就按顺序嘛，就一个一个说嘛。我我对那个小刘先说的那个《HELLER 比较感兴趣，我好像听过这个剧，但
0: 好像也不是很熟。这部剧其实没有就是你们说的那个《一九八八》和《甄嬛传》的热度高嘛，它是一四年上的，然后主演是池尚旭和朴敏
1: 啊，那个朴敏英是不是就是演那个叫什么金秘书的那个女主啊
0: ？啊，对对对，就是她。然后这部剧它的那个大概剧情就是说，因为他们父辈的一个恩怨情仇和反辈的一个迫害嘛，然后男女主本来是青梅竹马，而且他们父母关系都很好，但是就被迫分开失联了嘛。然后长大之后的男主，他为了给父母复仇，然后成为了一名跑腿人，就是只要给钱他就帮忙做事，帮你就是完成任务的那种，就是有点像现代版的刺客。然后他的代号就是这部剧的名字 ，Heller。然后故事的开头就是男主他接到了一个调查女主身世的一个任务嘛。然后女主她当时是一名十八线的一个小狗仔，然后他就卧底去女主身边去调查的，一这么一个故事
1: 。Oh. 就是现代刺客，听着有点像那种万能的外卖小哥，然后听着剧情感觉还是有
0: 点悬疑的感觉。不悬疑，真的特别的甜。他就有个镜头嘛，就是很经典，男主在天台上的时候，就是为了不让女主看到他的脸，为了保持这种神秘嘛，然后他就把女主的毛线帽给扯下来，把他的脸全部挡住，然后又亲了她。<笑>对，然后、嗯。<笑>当时男主他就是 h e a l e 的身份嘛，因为他不是卧底。然后当时为了他就是救女主，女主叫蔡荣信，然后他还没有来得及乔装，就为了不让蔡荣信看见他自己的脸，然后他就把他的眼睛给遮住了。然后关键就是他当时都已经准备走了，然后又倒回来，然后把女主的那个帽子往上翻，真的绝了，就是那种克制不住的一个心动。然后最后一整个男主就沦陷进去了
1: 。<笑>感觉男主角是那种很会的那种。
0: 真的好肥
1: ，然后我就在刚刚我们聊的同时，我就搜了一下那个剧照，男主好像确实长得还挺帅的。嗯嗯然后我还感觉，就女主她好像演过很多戏，她想跟谁都是很有 CP 感的那种。这部、嗯嗯、剧很不错，我要我要把它加入我的列表，我要我要开始看了。<笑>那小刘，你是觉得它很甜才会反复看的吗？
0: 也不全是吧，因为他这部剧除了男女主之间的爱情，然后还有一个很吸引我的地方，就是编剧他在这个讲故事的时候，他没有去制造误会，也没有那种就是很固定的一些套路，比如说就是很多剧里面都很喜欢就是加一个那种喜欢男主的恶毒女配呀、啊，或者说喜欢女主的那种痴情男二嘛，然后就很狗血。但是他这部剧里面就没有，然后除了就是我刚才说的那个反派嘛，然后其他角色就是女主啊、男主身边的那些人都是非常有个性，就很可爱，都是一些怎么说就都是些好人，<笑>就是那种温馨的剧情里面又加了一点喜剧元素在的，然后不时加一点那种打斗场面，然后缓解一下平淡，就我觉得还是就是能够反复观看下去。对、嗯、他的它的那个主线其实是复仇，嗯、但是在他的那个复仇之下，嗯、有好多那种特别搞笑的情节，就你不会觉得一会儿很紧张，一会儿又特别的搞笑，但是就很张弛有度吧。看的时候就还是会觉得很轻松的，对，神经不会很紧绷
1: 。嗯，所以所以我觉得是不是因为剧里面加了一些喜剧元素，我觉得这个点应该是很重要的。其实很多很经典的剧里面都会加这种喜剧的情节，嗯、然后。但他这种喜剧，他不是那种很无脑的、很尴尬的那种、那种搞笑什么的，他其实是很生活化的搞笑。就比如说，大家都公认的那个《武林外传》，然后还有就是露露说的那个《一九八八》，他都是那种，就是不是刻意的搞笑，但确实就是不经意透露出那种好笑。
0: 对对对，嗯、十分赞同。而且我最早看《一九八八》的时候还是在上高中啊，好久前了，大家应该都看过吧？真的很经典。嗯、看过，看过。那<笑>当然没看也没关系啊
1: 。求<笑><笑>生欲很强啊你
0: 。<笑>这真的很好看。嗯，这个剧它讲的就是他们不住在那个双门洞嘛，他们几个家庭之间的故事，就是又有友情啊，又有爱情，又有亲情而、啊、他们这些几个家庭的这些故事。就你没有觉得这个剧情它很狗血，就是一些很日常、很有生活化的这么一些情节，但是呃，在我们看的时候嘛，就感觉，哎，这个人好像在我们生活中也出现过的啊，这么一个就是很有血有肉的，而且他的每一集基本上都会有这么一个主题，嗯、呃，就在我们看的时候吧，有时候也会像剧里的那个德善或者是狗焕一样。都有过在我们的那个中学时候嘛，那种懵懂的那种，不太就有点无知那种感觉。所以其实我在高中时候<笑>看的时候，也是就是当时打发时间看的。但是说要是真正看懂了的话，可能还是好几年之后了，我感觉。
1: 嗯，那你前面你你不是说这个故事，它其实是关于又关于爱情，又关于友情，还关于亲情，那就关于这些点，你印象最深的情节是什么呢？
0: 最深的情节，嗯，我觉得你可能还是亲情吧，就是有那么一个情节嘛，就是那个，呃，陈家他们大女儿，呃，德山的姐姐陈宝拉，她是个大大学生嘛，她当时就是去参加游行，然后呢就被带进了警局里，当时也是个下雨的晚上，她的妈妈好像是这个穿着拖鞋就很狼狈嘛，看到女儿要被带走了，她就赶紧的跑过去，然后把宝拉护在身后。当时宝拉就觉得妈妈很丢人嘛，但是后来他就看到妈妈为了自己脚也跑破了，就是血也流了出来，嗯，他在低头认错，因为他也不想让妈妈再继续帮他求情了，还是很心疼他妈妈的。对，然后那个情节就真的拍的很有感染力，就是他妈妈当时看见宝拉又被带走了嘛，然后就很大声很大声的喊了一句宝拉，然后就他本来当时因为下着雨打着伞的嘛，然后把伞也扔了，就直接就冲了过去，把自己女儿护在身后
1: 。啊、哦，你说说到这个妈妈的剧情，我想到那个剧里面那个豹子女士，她她就是有有事，她出门了几天嘛，然后她回来的时候，她发现家里面，她以为家里面会一团糟。但是没想到，就是家里面被老公啊、儿子们都收拾得很好，然后他就很失落。然后这时候，就是他们才一家人才反应过来嘛，说说哎，好像他没有那种被需要的感觉。然后他那个他爸爸就带着儿子们一起又把东西全部都弄乱，然后又又跟他妈说说啊，怎么这个东西找不到，那个东西找不到。然后就豹子女士，他又重新找回了那种被需要的感觉。嗯
0: 豹子女士，她的老公金社长真的很好。她就是虽然平常、啊、就是那种大大咧咧的嘛，但还是在这种地方还是很细心的啊、哦。而且就是嗯，呃《一九八八》里面有个台词，嗯、呃，听说神不能无处不在，所以就创造了妈妈。妈妈这个词，只是叫一叫也能够触动心弦。所以就感觉这部剧它是，嗯，很真实的这个情节，在我们生活当中我们都经历过，也是都能体会到这种情感在的。对，就是他这部剧里面的那些主角嘛，就像什么娃娃鱼啊，像德善、狗焕嘛，他们也不是那种就十全十美的那种完美人设，就反而有时候那个。他们在这个故事中会展现，就会刻画这个人的一个缺点，比如说德善他爸嘛，就是要面子，然后又给别人担保被骗了钱，导致他们家经济状况不好，但是他还是就是说在外面会经常买一些他们家用不到的东西回来，就很浪费钱嘛，然后你就会觉得看见他们好像也能看见自己身边的某个人，就是感觉那种真实的存在的，对。他们里边有那个中了彩票大哥嘛，还有就是我们的那个围棋冠军阿泽，嗯、他们其实他们这些角色都是普通人，但是就感觉好像从他们身上嘛，从他们的故事里也能感受到，就是我们人在生活当中很丰富的这个多面性，真的就感觉很真实，他们好像真的就在我们身边，在这个世界上存在着一样
1: 。嗯，你说到这个点，我其实我正好想到那个，就《是甄嬛传》里面他是。他这个作品，他其实是一个表达群像，表达的很生动的，就是他他其实没有所谓的就真正的正派啊、反派啊什么的，他其实是那种有很多那种叫我觉得是灰色人物吧，就是如果你他从他自己的那种身世和经历去考虑的话，就是他就是做了自己该做的事情。
0: 就是你这么说，我就想起一句话，就是“可恨之人必有可怜之处”。然后你说那个灰色人物，就我也觉得，就说就不是那种黑白分明的一个人，就像剧里的华妃嘛。一开始大家觉得她很跋扈、心狠手辣，然后但是最后才发现，就是她自己的爱人就是胖菊，因为因为忌惮她身后的年家嘛，其实一直在给她算计，然后还给她下药。
1: 对啊，所以他的一生就可以用一句话总结：皇上，你害得世兰好苦啊！然后就自杀了。
0: <笑>这个必须要感叹一下，就是蒋欣的台词真的好厉害，可以说是他成就华妃这个角色吧。其
1: 实不光是角色很重要，其实很多这种剧，它的场景啊，包括什么氛围啊，什么也都是很好的，所以他才会火。比如说我们今天聊的这个电子羽绒服嘛，然后。是跟这个冬日氛围相关的嘛，甄嬛传》其实当时也拍了很多雪景。其实背后有个有个小故事，就是当年南方是很少下雪的嘛，在横店。然后当年是下了一场，就是很多年都没有下过的一场很大的雪。然后各个剧组都去那个地方取景，然后拍剧拍的就是机器都烧了。
0: 对这个我之前也听说过，当时好像一起拍的还有，呃《步步惊心》和那个《新还珠格格》，这场雪真的造就了好多那种经典片段。对，《步步惊心》也很经典。嗯。然后前段时间我还看见，就是有很多人说那个嬛嬛她祈福的那张照片能够带来好运，然后很多人就把那张照片设成了自己的头像
1: 。<笑>愿逆风如解意，容易莫摧残。
0: 对对对，就是那个场景。<笑>就是之
1: 前之前有一年我过年回去的时候，然后回安徽，然后不是下很大的雪吗？我还拍了一个就同款的照片，和我同款许愿照片
0: 。<笑>我记得你当时好像发朋友圈，还是拿着这个当文案的。
1: 对对对对对。就
0: 是在你许愿的三十秒里，是希望来年能够发大财，还是在担心拍出来的照片不好看？
1: <笑>我是在担心我的照片不好看。<笑><笑><笑>这这这好像我们又又突然在在说那个图书馆三十秒文学了，真的是永不过时的 emo <笑> emo 文学经典。e m
0: 文学就我们聊的剧是电子羽绒服，然后三十秒文学感觉就像电子忘情水
1: 。<笑>我觉得就是刚刚我们聊下来哈，我觉得说是电子羽绒服的这些剧，它除了有冬日氛围之外，它其实还是有一个特点，就是常温常新。就是你每一次看这个剧的时候，他都会给你一些新的收获，就好像觉得看这个剧，你还有很多让朕惊喜的地方。
0: <笑>你这样说的显得我好俗，我觉得 Hila 反而就是不用动脑子，然后看起来很轻松，然后就像是那种轻薄的羽绒服，然后穿起来没负担。其实
1: 我觉得看剧就是。也也是看习惯嘛，我是那种很少看国外的翻译的那种剧，因为我觉得需要看字幕，需要动脑子，所以我基本上看的基本上全都是国产剧，很少去看国外的这种剧的。然后，嗯，可能、嗯，那种国外的剧适合你静下来啊，坐在沙发上，或者去电影院、私人影院，或者在某个下午全神贯注的去看。就是，但是如果你想寻找寻找一个像电子羽绒服这种陪伴的。这种情况的话，我觉得我会选择不动脑子
0: 。你你这个情况和我妈就很像。我每次给我妈推荐一些韩剧啊，或者说其他国家的电视剧嘛，然后我妈就说她不想看外国的，因为她有时候她做事的时候，她就只能听，然后外国的那个又听不懂，所以她一般也是就是和你一样，就是说看国产剧，然后可以一边做事一边听，有一个陪伴感在。嗯，其实陪
1: 伴感还是挺重要的。其实除了像我们说的，就听这些剧嘛，其实听播客也是，嗯、就能够给大家提供一点陪伴感。比如你在开车啊，或吃饭呀、啊，或者在家做家务啊什么的，你就可以边听，然后边做自己的事情，就会把这种陪伴感变成你生活当中不可或缺的一部分了
0: 。嗯。就是那些剧它，它嗯，之所以有那种陪伴感，我觉得还有一个很重要的原因，就是它的那个人物情节，它就刻画得特别的生动啊，特别的真实，然后但是呢也很有逻辑，就不是逻辑在，所以我们看的时候就是可以沉浸进,进去嘛，而且看完之后反而还会很不适应，有一种空虚的感觉。
1: <笑>就像我刚才刚才读的那条评论，就是你看到全剧中三个字就很伤心，就感觉。就浮华梦一场过去了，看完我的梦就醒了，嗯、就是叫什么？哎，醒了依旧很很感动
0: ，<笑>就像是做了一场梦，而且就是醒来依旧很感动。哎，是这样说的吗、嗯
1: ？对，是这样说的
0: 。而且就是一开始看剧的话就，就可能是就大家都很期待后面的一个情节的一个开展嘛。但是等到你第二次啊，或者说第三次、n 次你再去看这个剧的时候，就反而希望。他能够慢一点，不希望那么快看到故事的一个结局，因为就很不舍嘛。所以每次我从头到尾看完一部剧的时候，就反而会觉得突然，啊，怎么就结束了这个故事，就很空虚。对，就感觉。而且如果这个结局它是很虐的那种，还需要很长的时间才能才能够抽离出来，才能够走出来，就好像失恋了一样。嗯，
1: 就比如《周深如故》就是这种很虐很虐的。<对>其实刚才我们说到跟剧情相关嘛，但其实还有一个点，我觉得很能够让大家共情的点是，很多剧的它的 OST 水准很高。就有的时候我们去看这个剧的时候，然后也会去反复的去听这个 OST， 就好像。就好像我们我们这个节目一样啊，就多云转晴一样。就有的时候我们去听这个歌，然后我们能从歌本身或者从评论当中，然后能够获得一些共鸣，这就是我们想表达的东西
0: 。对，就是你说到共鸣，说到 OST 嘛，然后我想到一个词，就叫唱伤
1: 。啊？什么是唱？什么是什么是唱伤？
0: 就是我自己的理解，我也不知道理解的对不对。就是一个歌手，如果他唱商很高的话，就是意味着他唱歌的时候嘛，然后就是能够很快的引起听众的一个共鸣。就比如说你说的《甄嬛传》OST 歌手姚贝娜嘛，然后他的唱商就很高，就在你听歌的时候，嗯、他能够很快的把你带进去，然后就是带进他想嗯传递的一个情绪和氛围里面去
1: 。嗯，确实，其实其实像。有些剧他们就是因为就又有演技又有感染力，所以才让我们就很代入嘛。但如果那种嗯很很尬的那种剧，然后 OST 又很难听，我就会觉得什么东西啊？嗯
0: 、就是他们这种很多经典的剧，就是都有一个 OST 和他们的剧情，就是大家都是一个互相成就的这么一个关系吧，这么一个过程。而且就像刚刚说的那个《步步惊心》嘛。里边的那个主题曲《三寸天堂》，不再看。嗯、<笑>我现在就是偶尔还会听，<笑>就是你听的时候，你好像都看到了那个刘诗诗演的那个若曦，她拿着一支那个木兰花的那个场景，那个情节，啊、嗯，就是、就是我听的时候，我能够想到就是她流泪的那个场景。对，
1: <笑>我就我就想到那个安陵容的那个江南可采莲那段真的很经典，就是我我甚至就是我觉得。那个声音就不是姚贝娜唱的，我觉得就是安陵容那个角色，她能唱出来的那种感觉。<笑>然后我现在甚至<听>甚至看到那首诗，我都没有办法正常念出来，我脑子全都是旋律，全都是只能把它唱出来。江南可采莲
0: ，安<笑>小鸟侵蚀了你的大脑
1: 。所以，所以你们看这些剧的时候，一般都是什么时候看呢？一
0: 般一般都吃饭的时候吧，空闲一点。我就是我不定吧，我可能有时候是吃饭的时候看，有时候就是呃睡前也会看，而且而且其实我们现在大大部分时候都是我们一个人就自己陪着自己，吃饭的时候你如果不看点东西的话，你不看点剧就觉得可能胃口都没那么好。如果就是看剧的话，嗯，像一九八八或者说是《武林外传》这种很温情的、很搞笑的，大家吃饭的时候看就感觉。好像有人在陪着自己，可能胃口都好了，吃饭都会更香一点。
1: 嗯，而且他这种剧，他很多很应景的地方，比如说《武林外传》，就是他有一集讲中秋的，真的很适合中秋的时候拿来看
0: ，一起过节
1: 。对，然后我觉得大家，嗯，可能现在吃饭的时候会看剧的原因，是因为小时候就跟家长住一起嘛，然后吃饭的时候家长不允许你边看电视就是边吃饭的，所以我觉得很有可能就是大家这种。报复性的补偿，就包括我们小时候，就你比如说想买一个什么玩具啊，后来都没有买成，然后你长大之后就会疯狂的买这个玩具
0: 。好叛逆啊，大家都有点反骨在身上的，<笑>反骨仔
1: 。那就我刚刚刚刚说的前面说的那个，就共鸣的那种感觉嘛。其实我还想说的一个就是，我们看剧的时候，其实能够跟那些主角能够跟他们同悲同喜。我觉得这好像也是我们生活当中的一个情绪的宣泄口吧。
0: 嗯，因为其实像我们我们打工人平时都没有那种很多那种情绪的那种起伏、哦
1: 、对，特别是工作之后，其实我们大部分时间都是没有太多情绪的嘛，没有什么喜怒哀乐啊，就是业余活动也也都是在嗯，就是什么麻将呀、啊、什么这些，就感觉每天都很很平淡。但是就在追剧的过程中，就是可能会跟主角共情，然后跟着他一起喜一起悲，然后可能把我们平时都没有感受到的一些情绪，然后那些情绪发泄出来，就就会觉得好像生活好像丰富了那么一点点
0: 。对，就是看剧的时候，感觉自己的世界好像和我们看的那个电视剧他的世界，嗯，就好像互通了一样，嗯、呃，你能感觉到，好像也能体会到剧里边的那种生活了。比如说，昨天在韩国吃拉面，然后今天在清朝宫斗，<笑>然后明天再去振华中学上课。
1: <笑><笑>我档期都被这三部剧排满了
0: 。而且每次就是还是会有不一样的心得体会，比如说上次学到了拉面怎么做才好吃，然后这次能够学到拉面里的溏心蛋怎么做才完美
1: 。嗯，确实，就比如很多剧真的，你爱反复看的原因。就除了甄像《甄嬛传》啊，《武林外传》这种，就是因为他们实际上会给你讲一些道理，就他不光是那种看个乐那种那种喜剧，他会给你一些人生啊或者生活上的一些启示。我觉得这样才是真的好的剧。就有人说说这些剧永远都没有他们蹭不上的热度嘛，就看很多短视频，他们都会用这些剧去剪一些那种蹭热梗的那种视频。这其实这就是那个好剧的意义，我觉得就是它这些剧能够跟你生活中遇看到的那些热度、发生的一些事，全部都能够契合，然后你又能在这个剧里面获得一些收获呀、啊、一些反
0: 思。嗯，比如就像那个《甄嬛传》嘛，它养活了很多那种营销号啊、那种大 V， 所以这些经典它就是能经得起就是很多的解读
1: 。嗯，我觉得这是一个很好的事情啊。就是有的剧它真的值得研究，嗯、呃，我们先抛开版权不不说，了。<笑>就是这些好剧它其实不光有演技啊、剧情啊各方面，它其实甚至某一句台词都值得你深、深深的研究。就最近有一个系列很火嘛，不知道你们有没有看过？就是你有没有听懂校长说的话那个系列？啊，
0: 我刷到过。我觉得就
1: ，啊、呃，就跟那个很像。就比如后来还有一个系列，就是，就是说，嗯、呃，分析你在后宫能够活到第几集，就是能不能听懂这些小主们说的话。就真的有有时候在分析的时候，我觉得中华文字博大精深，就可能一个眼神啊，一个动作或者一个词的不一样，然后其实就真的有表达很多深层次的那个含义
0: 。我觉得如果我穿越过去，可能活不到两集。而且就是我之前看一个解读《甄嬛传》的一个视频嘛，就是说从他们那个分析他们穿衣的那个样式来分析。他对这个人的态度是怎么样的？然后我记得好像就是说，按那个制式规矩来穿的话，就是能够证明他是呃参加这个活动啊什么的，他是上了心的。然后他对这个人就是还是有点尊重的态度。那如果他如果打扮得很随意的话，那就是体现出他对这个人的态度就根本就不把你放在眼里，然后你也不值得他根据规则来打扮。我就觉得现在不是有红学吗？可能过很多很多很多年之后，有一个真学。
1: <笑>现在已经有很多那种真真学,真学家们了，嗯、对，大家都是真学十级学者
0: 。就是种甄小楼，求求大家别再看了，就你们没有别的事了刚才、嗯、<笑>放拿着放大镜在看
1: 。就<笑>刚才小刘说的那个视频我看过，他大概就是意思就是说华妃她去甄嬛的那个生日宴的时候，其他所有人都穿的是那种正式的朝服嘛。然后他穿的就是平时的常服，就是就体现出好像，而且而且关键的还还有一个细节的点是，不光华妃她她穿的是常服，她身边的那个曹琴墨他也穿的是常服，他们是一个战队的人，然后就表现出对于甄嬛的那种不屑，因为他没有按照制式规矩来打扮、嗯
0: 。嗯，就是因为我没有从头到尾看甄嬛嘛，但是我在经常在抖音上面看见一些就是很经典的剧情的一个解读。
1: 虽然没看过，但是你可应该看过那些通讯录，已经给你演了个遍吧
0: 。他吸了推娘娘，他吸了推娘娘，嘴嘴给我打烂他的果
1: 。剪头，本宫的丘好痛。<笑><咳>就是我我不知道为什么突然我想到一句话，就是因为我们说每年都会都会看翻一次这个剧来看嘛，嗯嗯嗯我想到了每年逛两次海澜之家，每次都有新感觉。新发
0: 际，逛海澜之家买羽绒服是吧
1: ？对，买羽绒服。所以，我其实觉得电子羽绒服它还有一个特点，就是不知道大家有没有一种习惯，就你身边会有一件衣服，就不管你穿什么衣服的时候，它都可以套在你的身上。就是那种你可以即刻出门的衣服，我觉得电子羽绒服其实就有点像那种冬天的一个长款黑色羽绒服，你不管穿什么，你都可以套一个它就可以出门了。<笑>其实它就是，其实电子羽羽绒服就是你不知道看什么电视剧的时候，嗯，你在冬日里面需要一部剧来陪你的时候，它就是最佳的选择
0: 。就我想到一个，就是我们平时形容一件衣服的一个词语，就是百搭。对，黑色的羽绒服最百搭。
1: 而且不但百搭，还很保暖。就这些电子羽绒服，它其实更多的就是给人一种陪伴的感觉嘛。我觉得它对于我们来说最大的意义，就是在那些无聊啊、空闲的日子里面，就给我们增添一些光彩。可能说的说的有点大了啊，有点太宏观了
0: 。文艺人设立住了。
1: 但是就是，<咳>我觉得你我有一个场景设定，就是你在一个很昏暗的下午，然后你窝在被子里面，然后你打开那个剧，然后去看，它就是你唯一的那一丝光亮的感觉
0: 。对，而且就是我们现实生活中的那个羽绒服嘛，然后大家的衣服其实都是不一样的，所以我觉得电子羽绒服它也存在着这种，就是每个人的电子羽绒服是不一样的，就是。因为我们每次都能翻出来看，然后我们对这部剧里面的那些人物啊、情节啊，其实非常的熟悉。所以我们在不断看的过程中，我们自己也会给这类电子羽绒服就是增加了专属于我们自己的一个理解一一种意义
1: 。对，这让我想到了有一个词叫内部梗
0: 。啊，内部梗是啥？就
1: 是你这些内部人才知道的一些梗
0: 。啊、呃，就是看过的人才知道它的那些就是特别的意义嘛。
1: 对，你就比如说《甄嬛传》里面那些小主的称呼，比如安小鸟啊、梅姐姐啊，然后瓜六啊、齐二哈啊这些，还有专飞什么的，就是专属于剧粉的那些梗。就其实，比如我们穿，我们两个人穿同款的电子羽绒服，就是我们看同一个剧嘛，就我们会感觉很亲切的感觉，我们就是甚至会有一些别人不知道的一些内部交流的暗号。
0: 就是觉得，如果有人和我知道同一个梗的话，然后我们能够互相的抛梗、搭梗，然后进行沟通交流的话，在一个一样的频道吧，是一件很开心的事情。可能这个就是穿同款的快乐。对，就感觉遇到了相同品味的两个人在一起沟通，就很快乐。<笑>对对，同频沟通。嗯
1: ，就是会有一种自己的喜好被认可的感觉。嗯。不知道大家有没有想起来，我在很早的一期节目里面说的一个找对象的，呃，不是跟跟自己喜欢的人交往的一个小 tips， 搭讪。啊，对对对，就是怎么去跟别人搭讪，就是你可能去先去肯定对方的品味，比如说你搭讪就可以说，哎，你这件衣服很好看，我想要一下链接，然后实际上他就会对你有莫名的好感，因为你认可了他的品味。
0: 嗯，这个方法不错，学会了。<笑>呃<笑>所以，如果就是不是在现,现实生活中，如果是在网络上面的话，那如果我们有一个有好感或者说有一个喜欢的人，然后他在朋友圈发了一个什么，呃电视剧啊、电影的截图，或者说呃一个打游戏的一个截图，然后你想和他进行沟通交流的话，就也可以装作诶、哎，我对这个也很感兴趣，我也经常玩这个游戏，然后进行就是去找他聊天的话，其实这样就是能够顺势聊起来的。嗯，有一个叫有小 tips， 干货满满。<笑>
1: <笑>就就真的会有这种同款的这种事情
0: ，就我真的
1: 有这样的经历，就是你身边的朋友，因为你们喜欢同一部剧，然后就在朋友圈聊起来了，然后就慢慢慢慢发展成那种很好的关系的那种朋友。然后其实这种吸引力就很莫名其妙。就我之前看过一个短视频，他大概就是说。就两个女生一起在超市选购零食，嗯，然后最后他们都看中了那同一包零食，就只剩最后一包了嘛，嗯，然后从此他们就成为了好朋友，就很缘分妙不可言
0: 。就是最后因为只剩下一包，然后他俩都同时看上了，就大家一起分享
1: 。对，就是其实就像电子羽绒服一样，就可能就是一群人，然后跟你。看的是同款的电子羽绒服，然后你就在这群人当中，你们就会有一些共性在，比如说你可能，你跟他们分享一些你生活中遇到的烦恼啊，或者会觉得网友对你的恶意啊，或者怎么怎么的，但是在这群人当中，你可能能找到在网络上那些温暖的东西的存在，那比如说电子羽绒服，比如说在这部剧，它其实就是给我们带来温暖的，然后它同时也就是给我们集合了一个群体。嗯，就比如说我们去这个剧的评论底下，或者去这个剧的小组啊，或者怎么样去分享一些自己的事情，你都会得到很正向的一些回应
0: 。嗯，对，就像我上大学的时候嘛，那时候经常和我室友在吃饭的时候一起看《武林外传》，真的很下饭。每次后来吃饭的时候，就还是能想到。就是如果真的能回到当初那个时候，我还能和我的室友一起在桌子前，我俩看电视，我俩坐一起笑，一起吃饭，就感觉这种美好的时刻吧，也是通过嗯这种电子羽绒服来回忆起来的。想想也就觉得还是好美好啊。嗯
1: ，就是好像我们之前说的那个有点像变相的普鲁斯特效应哈
0: 。对普鲁斯特效应，它是说以气味作为媒介嘛，然后电子羽绒服的话，它可能就是视觉上面来作为一个媒介来唤醒我们的一个记忆
1: 。对，就可能你真的恰巧就看到那个剧情当中的某某一段，然后你就会想到陪你看这段剧情的那个人
0: 。对，而且就是我之前看《Heller》，其实都是在寒假期间嘛。然后，但是现在已经毕业了，就没有寒假了。然后再看《h e a l 的话，我其实都会就是想起我之前寒假在家里，然后我在自己的卧室房间里面，然后盖着很厚的被子啊，或者说穿着比较厚的一个睡衣看《h e a l 的一个场景。然后就，然后我现在再看的话，就好像我马上关掉 iPad， 然后开门出去就能够看见我爸我妈在客厅玩手机一样。然后说的好像立刻买张高铁票回家。<笑>
1: 其实我第一次看《甄嬛传》的时候，他那时候好像是就上新嘛，就刚在卫视上播的时候，好像就是冬天。嗯。然后不知道大家有没有南方会有一个叫火筒的东西，露露应该知道。
0: <笑>我懂，我懂。火筒是什么
1: ？就是一个冬天你可以把脚放进去的一个让脚很温暖的东西。
0: 暖脚的吗？嗯、还是就是都、嗯、对对对下半身都可以啊
1: ？看尺寸。对对对，
0: 看大
1: 小，嗯 oh. 看尺寸，对，就是所以就是那个时候就是一边烤着那个电火筒，然后一边看着那个剧，所以我每年冬天的时候我窝在被窝里面，然后我就有个习惯，我就是把头埋在被子里面，然后拿着一个 iPad 在被子里面去看剧，然后。那个热气就把屏幕给弄湿了，然后每次到这个时刻的时候，我就会想起当年《甄嬛传》这样上新的时候，然后我考着那个活筒看剧的那种感觉。嗯
0: ，对我当时第一次看《一九八八》的时候，那时候还是高中哎，说子记不记得？嗯。那时候好像青涩回忆。哦，哪个 A P P 好像是爱奇艺吧？它还刚刚上新，但是还要 V I P， 然后我又没有，我就问同学借。然后那时候晚上放学回家，就偷偷的看。哇塞，就想起来那种十七岁的时候，每天晚上熬夜看韩剧的那种时刻了
1: 。嗯，就是我，我曾经也是看韩剧比较着迷的那种人吧。但是后来我就是还是觉得，嗯，国产剧也挺香的。
0: 所以就是除了电子羽绒服，它会给我们带来一些共鸣的话，那其实我们自己在看这些剧的时候，因为大家的经历都不一样嘛，所以我们也会用我们自己的一个经历来给它增加一些专属的意义。嗯，就添加了属于自己的那种滤镜吧。对，就是再看的话，你就会想起自己当时看的那个场景，就还很不一样
1: 。嗯嗯，其实电子羽绒服就跟我们平时穿的。衣服真正的羽绒服是一样的嘛？就是每个人的衣服都不一样。嗯，然后就这部剧能够成为你的电子羽绒服，肯定是有它的理由在的。可能你喜欢里面的演员啊，或者你喜欢 OST 啊，或者你只是简单的觉得，嗯、呃，这部剧的 CP 很好磕
0: 。没错。而且就是羽绒服和电子羽绒服，一个是身体上面的保暖，一个是精神上面的一个放松吧。那在生活中，除了物质上面的一个温饱之外，其实我觉得能够找到一个让我们自己精神上在闲暇时间有一个放松啊，然后把我们从生活里面的一些焦虑啊，或者说一些压力上面，就是短暂的一个解放出来，能有这么一种方式和渠道的话，我觉得还是也是生活中很重要的一个部分。
1: 嗯，对，但是其实也不止看剧这种形式嘛，其实听听歌呀，包括什么爬山呀，做一些运动啊，其实都是可以的，大家都可以去尝试一下，然后选择自己最喜欢、觉得最适合自己的一个方式去放松都可以
0: 。对，然后最后我就想到一句歌词是“功成名就不是目的，让自己快乐，这才叫做意义。”就希望在听我们节目的朋友们。都能够快乐。那如果你有其他很喜欢的电子羽绒服的话，也欢迎在评论区和我们安利
1: 。是的，那我们这一期的多云转晴到这里就结束了，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜 <bye>。Bye bye